0: Salut salut, et bienvenue à un nouvel épisode de Cleanse's Garage. C'est un podcast automobile pour les passionnés comme toi, comme moi. Le but, c'est tout simplement de passer un bon moment ensemble à parler bagnole, quoi. Je m'appelle Manu, et aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide pour me trouver une nouvelle bagnole. Une bagnole pour l'hiver, spécifiquement. Et j'ai besoin de ton aide parce que je suis un petit peu perdu. Je ne sais pas exactement ce que je souhaite me trouver. Cet épisode est également disponible sur YouTube. En version filmée, si tu préfères voir ma tête en plus d'entendre ma voix, c'est toi qui choisis. Bonne écoute. Alors voilà, je t'expose mon problème, les conditions, bref, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir m'aider dans ma quête. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai un job stable, j'ai quelques économies de côté et j'ai surtout une voiture que j'ai peut-être envie de changer. Alors, j'aime beaucoup ma voiture, c'est une VV Polo GTI de 2016. Idéalement, je ne vais pas te mentir, j'aimerais beaucoup pouvoir me payer une, 911, une Porsche 911 ou alors une Jaguar F-Type. Mais ce n'est pas vraiment la chose la plus intelligente que je puisse faire avec mon argent, peut-être là tout de suite. Okay Évidemment, parce que j'adore les bagnoles, eh bien, j'aimerais pas devoir conduire ma voiture passion en hiver avec la neige et le sel. J'habite en Suisse, tu le sais, il y fait froid, les hivers sont rudes. Donc, il faut que je me trouve une voiture. Et en plus de ça, j'aime bien skier. Et autant te dire que les skis ne passent pas dans une 911. Malheureusement, en tout cas pas sans les barres de toi. Honnêtement, je ne suis pas hyper emballé par les voitures qui sont proposées sur le marché aujourd'hui. Je regarde un peu les SUV et un peu les breaks. Et je crois quand même que j'ai une petite préférence pour les SUV. Idéalement, mes préférences sont les suivantes pour que tu puisses m'aider à trouver ma prochaine voiture. Quatre roues motrices, boîte automatique, parce que je commence à me faire vieux quand même. <rire> Hybride, pourquoi pas, mais pas forcément. Pas trop gros, confortable, un design un peu joli. Voilà, ça c'est le brief, le budget, on peut en discuter un poil plus tard. Par exemple, ce que j'aime bien aujourd'hui sur le marché actuel, j'aime bien la Cupra Formentor, je la trouve jolie. La VV Tiguan, elle a toujours été chouette à mon goût. La Porsche Macan, évidemment, je pense que c'est le plus beau des SUV aujourd'hui. Mais bon, est-ce que ça peut entrer dans le budget Je ne suis pas sûr. Ou alors encore la BMW X1. Et ça, <rire> j'arrive n'arrive pas à croire que je dis ça, parce que tu le sais, je ne suis pas un grand fan de BMW de manière générale. Je pense que tu as compris le briefing. À toi de jouer et de me trouver une bagnole. Sinon, ça c'était pour les SUV. Sinon, parmi les breaks, je pourrais considérer la Audi A4 par exemple ou la Volvo V60, après j'ai l'impression que tout est très cher en ce moment quand même. Genre pour moins de 50 000 balles, tu trouves rien d'intéressant. C'est que moi qui suis choqué par ça Est-ce que tu as des idées Partage-les dans les commentaires s'il te plaît, ça peut bien m'aider. Alors voilà, juste pour le fun, je me suis baladé sur les différents configurateurs. Et principalement le configurateur BMW. Alors je sais, c'est très bizarre, comme je te l'ai répété, je ne suis pas fan de BMW, donc j'en ai jamais configuré une seule. Pour le fun, j'ai configuré une BMW X1. J'ai sélectionné le modèle de base, celui qui débute à 46 900 francs, parce qu'ensuite les prix sont complètement délirants. Alors tout d'abord, il faut choisir le moteur. Il y a 11 motorisations différentes sur ce modèle-là. C'est un peu beaucoup, non Alors tout d'abord, il y a deux moteurs électriques, deux plug-in hybrides, quatre moteurs essence et trois moteurs diesel. Alors, électrique, non, je souhaite pas prendre une voiture électrique pour le moment. La tentation est grande de prendre le moteur le plus gros, finalement, le plus puissant, le 35i, celui à 300 chevaux. Mais je ne suis vraiment pas sûr que ce moteur fasse du sang sur une voiture comme ça. Est-ce que c'est vraiment utile à mon sens Non. Je me suis ensuite posé la question du plugin hybride. Ça pourrait m'intéresser d'expérimenter euh, cette technologie dans une voiture, dans un SUV. Je pense que c'est assez malin. Malheureusement, je n'ai pas de quoi charger la batterie chez moi à la maison, donc ça ne fait pas sens. Je me retourne donc à nouveau vers les moteurs essence. J'ai déjà exclu plus gros. Donc ici, je me tourne vers le deuxième moteur le plus puissant, le 23i de 218 chevaux. Avec ce pack moteur, il y a le choix entre deux boîtes à vitesse. La première, c'est la boîte à vitesse steptronic à basculeur de changement de vitesse. Et la deuxième, c'est la boîte à vitesse steptronic à double embrayage. Comme tu le sais, je ne suis pas un grand fan de BMW, donc je n'ai pas pu expérimenter la différence entre ces deux boîtes à vitesse. J'y connais donc rien. La boîte à double embrayage est moins chère de 330 francs. Je me dis donc que celle-ci est peut-être moins bonne que l'autre, donc j'y vais avec la plus chère. Finalement, la plus chère, enfin celle-ci, c'est celle qui est proposée avec le moteur 35i. Je me dis donc que ça doit forcément être mieux. Si toi qui m'écoutes et que tu es un fan de BMW, n'hésite pas à m'écrire pour m'expliquer la différence de ressenti, technologique aussi, mais de ressenti à la conduite entre ces deux boîtes à vitesse. Ça pourrait m'intéresser. Merci. Après la motorisation de la boîte à vitesse, on passe au modèle de carrosserie. Finalement, il y a trois modèles à choix ici. Un modèle de base, un modèle X-Line, qui est 3300 balles plus cher que le modèle de base, ou alors le modèle avec le kit Sport M. Ce modèle-là est 4550 francs plus cher que le modèle de base. Donc ici, je choisis le modèle X-Line, parce que le modèle de base, il ne me plaît pas. Le kit Sport M est un peu trop cher à mon goût pour ce qu'il apporte en termes de visuel de design. Donc je prends le modèle X-Line. Ensuite, on passe à la couleur. La peinture. Ici, on trouve plusieurs options. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de choix. Je choisis la peinture Cape York Green métallisée. C'est un vert pâle métallisé que tu pourras voir à l'écran si tu regardes sur YouTube. Option à 1290 balles. Et ça, je trouve que c'est un prix plutôt standard pour une voiture, pour une peinture finalement. On retrouve ça chez les concurrents également. On passe ensuite aux jantes. J'adore les jantes. Mon grand problème, c'est que je les griffe tout le temps. Alors peut-être que je ne sais pas conduire, c'est possible. En tout cas, je ne sais pas me garer, ça c'est sûr. Les jantes, il y a quatre modèles différents. Je choisis celui à 19 pouces à 1140 francs. Très bien, c'est joli, ça passe, c'est cool pour une voiture comme ça. On passe ensuite à l'intérieur. Je choisis un intérieur cuir, brun slash mocha à 2090 francs et des inserts décoratifs en aluminium plutôt que le noir piano brillant que j'aime pas qui est difficile d'entretien ici c'est seulement 150 francs tiens une option qui n'est pas très chère donc voilà ça c'est pour la configuration de base sans option technologique hein, on a juste euh, finalement le moteur boîte à vitesse et puis la carrosserie un peu d'intérieur on se trouve déjà à 65 830 francs et on n'a pas encore ajouté les options on n'oublie pas aussi qu'il ne s'agit ici pas du plus gros moteur, ni même la carrosserie sport. Je trouve ça déjà assez cher à ce moment-là. Donc, passons aux options. J'ai ajouté le pack Travel, qui comporte le toit ouvrant panoramique. Alors pour moi, c'est un must, le toit ouvrant panoramique sur un SUV. Ça donne directement beaucoup plus d'impression d'espace. Et ça, c'est important dans une voiture comme ça. Option à 2450 balles. <rire> J'ajoute le pack innovation qui contient l'assistant de stationnement, caméra de recul, je pense c'est important, le heads-up display, les phares LED adaptatifs, bref, tout plein de technologies sécuritaires qui, à mon sens, aujourd'hui, sont vraiment nécessaires sur nos routes. Allez, on l'ajoute, c'est 4060 balles. Et finalement, j'ajoute encore des roues hiver, parce que oui, évidemment, j'habite en Suisse. En Suisse, il neige, il y a de la glace, il y a du sel. Il faut impérativement mettre des pneus hiver. Donc je choisis cette l'option, pas les plus chères, les jantes, mais elles me plaisent plutôt bien, 2680 francs. On arrive donc au prix total de ma configuration, qui est ici de 75 170 francs. C'est solide, très solide, peut-être un petit peu trop solide, enfin carrément même. Je trouve ça très très cher. 75 000 balles pour une entrée de gamme chez BMW. C'est énorme, non En tout cas, moi, ça me fait mal au cœur. Est-ce que tu as du même avis que moi Honnêtement, je me remets pas vraiment du prix affiché par ma configuration j'ai pas fait l'exercice de prendre toutes les options, de prendre toutes les options les plus chères pour voir ce que ça donne vraiment avec une configuration complète, une X1 full option. Je suis prêt à parier qu'on est proche des 100 000 balles. Proche des 100 000 balles pour une entrée de gamme BMW, je trouve ça absolument scandaleux. Ici, il ne s'agit pas du X3 ou du X5, hein. c'est le X1, le plus petit SUV. Certes, c'est un tout nouveau modèle, mais quand même, je trouve que pour une voiture de tous les jours, qui va de toute manière déprécier, et eh ben ça fait mal aux poules quoi. Ça fait, ça fait vraiment mal. Mais sur ce, en fait, je vais aller surfer sur AutoScoot, me trouver une voiture d'occasion, finalement, que je peux utiliser tous les jours. Ça me coûtera bien moins cher à l'achat. Enfin, j'espère. Peut-être qu'il y aura quelques réparations à faire à l'entretien, ainsi de suite. Mais quand même, je trouve qu'une occasion, probablement, dans le monde d'aujourd'hui, avec ses prix complètement hallucinant. C'est probablement la meilleure chose à faire. Bon, attention, par contre, en surfant sur Autoscoot et les autres plateformes online, je risque bien de me retrouver avec une 911 pour l'hiver. C'est pas le but, mais c'est un peu le risque. Donc voilà, et ça roulera sûrement beaucoup moins bien pour l'hiver. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager l'épisode. Merci pour ton écoute et on se retrouve à un prochain épisode. Ciao, ciao